0: Grüße euch und willkommen zum Mini-Cut mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Wir sind in der zweiten Woche der Osterzeit am Freitag und angekommen im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Von heute bis zum Samstag nächster Woche werden wir an jedem Werktag das sechste Kapitel aus dem Johannesevangelium hören. Das heißt, wir werden es komplett durchbetrachten. Mit anderen Worten, wir machen eine neuntägige Novene über Jesu wichtigste und zentralste Rede, nämlich die sogenannte Brotrede. Das Johannesevangelium hat eine ganz geniale Struktur. Johannes hat einen Prolog und dann folgt das sogenannte Buch der Zeichen. In diesem Buch berichtet Johannes von sieben Zeichen, die Jesus wirkte. Wir würden das Wunder nennen, aber Wunder haben was viel zu Mirakulöses, wie wenn es nur um das Übernatürliche ginge. Jesus wirkt diese Zeichen, um zu offenbaren, wer er selber ist. Diese Zeichen bestehen aus, zunächst erstes Zeichen, er verwandelt das Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana. Dann weckt er im vierten Kapitel den Sohn eines königlichen Beamten vom Tod auf, oder heilt den todkranken Sohn. Dann im fünften Kapitel heilt er einen Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war. Im sechsten Kapitel vermehrt er das Brot für 5000 Männer. Dann wandelt er über das Wasser, das werden wir am Montag hören. Und dann im neunten Kapitel heilt er einen blind Geborenen und im elften Kapitel holt er den Lazarus von den Toten zurück, der schon vier Tage im Grab war. Das sind die sieben großen Zeichen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, einen jüdischen Menorah, also einen siebenarmigen Leuchter, dann ist der vierte Arm genau in der Mitte und der vierte Arm ist das Zeichen, das wir heute betrachten. Noch kurz, um die Struktur vom Johannes-Evangelium fertig zu machen. Wenn diese zwölf, sieben Zeichen berichtet sind, dann beginnt im zwölften Kapitel das sogenannte Buch der Herrlichkeit, nämlich die Leidensgeschichte Jesu, die auch genannt wird, die Verherrlichung des Menschensohnes. Doch dazu kommen wir später. Jetzt sind wir im sechsten Kapitel und ganz am Anfang, da heißt es, dass Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa ging, der auch der See Tiberias heißt. Bis heute steht da die Stadt Tiberias. Und eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Die Tatsache, dass Jesus sich hier auf einen Berg setzt, hat typologische Bedeutung, denn auf dem Berg geschieht im Alten Testament die Theophanie die Gottesoffenbarung. Gott lässt sich sehen. Hier ist der Mensch gewordene Gott, der jetzt in diesem Wunder offenbaren wird, wer er ist. Doch eilen wir nicht voraus. Und er setzte sich, das ist die Haltung im Gegensatz zu mir, die ich jetzt stehe, der Katechet, Jesu der Lehrer, der lehrt im Sitzen, das gibt ihm die Autorität, die göttliche Autorität. Und die Jünger sammeln sich um ihn und das bedeutet, Jesus sitzt, wir haben eine Katechese zu erwarten. Aber es kommt erstmal keine Katechese, sondern Jesus sieht die vielen Menschen, die ihm folgen und sagt zum Philippus, woher sollen wir Brot für so viele besorgen? Und Philippus sagt, Herr, also nicht nichtmals ähm, 200 Dinare würden ausreichen, um so viele Menschen äh, zu sättigen. 200, ein Dinar war das der Lohn für einen Tag Arbeit, also ein 200-Tage-Einkommen, hätte nicht ausgereicht, womit wir andeutungsweise eine Ahnung davon haben, wie viele Leute da waren. Und am Ende wird es ja auch gesagt, es sind 5.000. Jesus sagt das aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er stellt den Glauben des Philippus auf die Probe, denn er selbst weiß schon, was er tun wird. Philippus symbolisiert hier den Menschen, der wir alle sind, der komplett natürlich denkt und sich sagt, 5.000 Leute können wir unmöglich satt kriegen. Herr, was hast du vor? Ein kleiner Junge aber, einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon und Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lass die Leute sich setzen, es gab dort nämlich viel Gras. Das ist sehr wahrscheinlich eine Anspielung auf den Psalm 23. 23, berühmter Psalm, der Herr ist mein Hirte, er lässt mich lagern auf grünen Auen. Im zehnten Kapitel vom Johannesevangelium wird Jesus selbst von sich sagen, ich bin der gute Hirte. Hier handelt er jetzt als der gute Hirte, der seine Schafe an einem abgelegenen Ort auf dem grünen Gras ernährt. Dann heißt es, es waren etwa 5000 Männer, die setzten sich, dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Vielleicht hört ihr das schon. Dieser elfte Vers hat ganz bewusst eucharistische Untertöne. Er nahm das Brot, sprach das Dankgebet und teilte es an die Leute aus. Als die Menge satt geworden war, sagt er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Die zwölf Körbe symbolisieren zum einen das Volk Israel. Hier sammelt Jesus sein neues Israel um sich herum, seine Jünger, die ernährt. Und gleichzeitig symbolisiert es schon das eschatologische Gottesvolk, dass er ja eines Tages mit dem Brot seines Leibes speisen wird und dieses Volk wird satt bleiben und es bleibt werden und es bleibt sogar noch übrig. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Im Buch Deuteronomium Kapitel 18 hatte Mose kurz vor seinem Tod gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Er wird euch alles offenbaren. Auf ihn sollt ihr hören. Seither wartet Israel auf diesen eschatologischen neuen Moses. Und als genau denjenigen zeigt sich Jesus. Er ja, ist auf einem Berg. Das Passia-Fest ist nahe. Passia erinnert natürlich an den Auszug Israels aus Ägypten. Die Wüstenwanderung, während derer Moses das Volk mit dem Brot vom Himmel gespeist hatte. Das werden wir nächste Woche noch hören. Und Passiafest van bedeutet natürlich auch, dass derjenige, der Jesus schon kennt und das ist vorauszusetzen, weil Johannes schreibt für die frühen Christen, der weiß, dass Jesus im Passiafest in der Nacht davor sein Abendmahl gestiftet hat, die Eucharistie eingesetzt hat und das eigentliche Wunder der Brotvermehrung gewirkt hat, auf das dieses Wunder hinweist. Es ist wichtig, sich immer bewusst zu machen, die Sakramente, die wir in der Kirche feiern, sind lebendiges Evangelium. Und das Evangelium sind sozusagen die erzählten Sakramente. Denn das Evangelium erzählt uns ja nicht einfach nur nach historisch, was Jesus gemacht hat, am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, sondern die Evangelien sind geschrieben schon nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, nach Pfingsten und schon in der Erfahrung der frühen Kirche, dass der gleiche Jesus, mit dem sie durch Galiläa gezogen sind, immer noch bei ihnen ist und dass all die Zeichen, die er zu seinen Lebzeiten gewirkt hat, weiter unter ihnen präsent sind und jetzt erst ihre volle Wirksamkeit zeigen und ihre tiefste Bedeutung zeigen. Insofern sind Sakramente gelebtes Evangelium. Und das Evangelium erzählte Sakramente. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und ihn zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er alleine. Sie hatten erkannt, er ist der Prophet. Sie haben sogar erkannt, dass er einer ist, der in die Welt kommen sollte, also einer, der von Gott herkommt, aber Jesus versteht, dass sie ihn zu einem irdischen König machen wollen und obwohl Jesus der König Israels ist und auch als solcher am Kreuz gekrönt werden wird, sagt Jesus zu Pilatus, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Jesus geht es nicht um irdische Macht, Jesus geht es darum, die Menschen aus der Macht des Königs der Finsternis, wie er ihn später nennen wird, aus des Prinzen der Finsternis zu befreien und in das eigentliche Reich. Gottes hineinzuführen, wo er der wahre König ist und wo wir Kinder des Königs sein werden und schon sind, der uns nicht versklavt, wie irdische Könige. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Zweite Woche Osterzeit, Samstag. Wir sind im Johannesevangelium im sechsten Kapitel, Vers 15 fortfolgende. Gestern hatten wir betrachtet die Brotvermehrung und am Ende der Brotvermehrung stand die Frage nach der Identität Jesu auf. Die Leute hatten erkannt, er ist wahrhaft der Prophet, der da in die Welt kommen soll. Anspielung auf Deuteronomium 18, wonach? Gott versprochen hatte, dass eines Tages ein Prophet wie Moses dem Volk Israel stehen würde und dass er ihnen die Fülle der Offenbarung Gottes bringen würde. Gleichzeitig merkt Jesus, dass sie ihn zum König machen wollen. Also sie halten ihn für den Sohn Davids. Beides ist richtig. Jesus ist der neue Moses und das wird daran offenbar, dass er wie Moses das Volk mit Brot in der Einsamkeit versorgt, ernährt. Jesus ist der Sohn Davids, aber er ist auch so viel mehr als diese alttestamentlichen Figuren. Was er ist, das wird im heutigen Evangelium deutlich. Da heißt es, dass es Abend wurde und die Jünger aus eigener Initiative, anders als bei den Synoptikern, ins Boot stiegen und wegfuhren, während Jesus alleine auf dem Berg war. Es war Abend, es war dunkel. Vorsicht, wenn Johannes uns sagt, dass es dunkel ist, dann hat es eine tiefere Bedeutung. Ja, auf der einen Seite, einen Seite war es natürlich dunkel, wenn ich sage, etwas hat eine symbolische Bedeutung, dann heißt es nicht, dass es nicht historisch geschehen ist. Symbole im Sinne von der Heiligen Schrift sind Realitäten, inkarnierte Wirklichkeiten, die gleichzeitig auf eine transzendente Wahrheit hinweisen. Also es ist dunkel, aber in dieser Dunkelheit sieht Johannes noch eine tiefere Bedeutung, nämlich wann ist es dunkel? Wenn der Mensch sich von Gott entfernt. Die Jünger entfernen sich vom Herrn und so wird es dunkel und am See entsteht ein gefährlicher Sturm. Nun kommt der Herr den Jüngern auf dem Wasser entgegen und sie haben Angst. Anders als bei den Synoptikern, wo es jetzt im Grunde nur, wo im Vordergrund steht, dass Jesus die Jünger aus dem Sturm errettet, fokussiert jetzt Johannes auf etwas anderes. Es geht gar nicht darum, dass Jesus die Jünger rettet und die Jünger denken auch nicht, dass Jesus ein Phantom wäre, wie bei Markus. Sie haben schlicht und ergreifend Angst. Warum haben sie Angst? wenn sie ihn erkennen und wissen, dass er kein Geist ist, weil sie in Jesus eine Theophanie erkennen, das heißt eine Gotteserscheinung. Sie realisieren plötzlich im Anblick dieses Jesus, der übers Wasser läuft, wer er ist, niemand anders als der lebendige Gott. Warum ist das für die Jünger so eindeutig? Weil im ganzen Alten Testament deutlich wird, gesagt wird, dass allein Gott die Macht und die Autorität über die Wasser hat. Das sehen wir einmal im Auszug aus Ägypten, wo es Gott ist, der die Wasser band, damit sein Volk durchs Wasser hindurch laufen kann, während die Feinde Israels im Wasser ersaufen. Das wird im Buch Hiob thematisiert, zum Beispiel Kapitel 9, Vers 8 und dann nochmal in 38. Nur Gott hat Autorität über das Wasser. Und wenn Jesus jetzt hier über das Wasser läuft, das in dem Augenblick sogar stürmisch ist und chaotische Gewalt an den Tag legt, zeigt es ganz eindeutig, dieser Jesus ist nicht nur Jesus von Nazareth. Er ist das, was Johannes schon im Prolog angekündigt hat. Er ist der Mensch gewordene Gott selber. Und falls man dieses Symbol des über das Wasser laufenden Jesus noch nicht richtig verstanden hat, dann setzt Jesus noch eins drauf. Er geht zum Boot und sagt, ich bin es. Ego Amy, fürchtet euch nicht. Für jeden Juden des ersten Jahrhunderts, der seine griechische Bibel gut kannte, und das war die meistverbreitetste Bibel im ersten Jahrhundert, die griechische Übersetzung, ist völlig klar, was Jesus hier für sich in Anspruch nimmt. Ego Amy, ich bin, war die Weise, wie sich der Gott Israels dem Volk Israel am brennenden Dornbusch vorgestellt hatte. Gott identifiziert sich im Alten Testament mit diesem Satz, ich bin. Das finden wir auch wieder in Jesaja 43, zum Beispiel Verse 10 und 25 und an anderen Stellen. Jesus stellt sich hier den Jüngern vor mit dem gleichen Satz wie Gott dem brennenden Busch, dem Moses am brennenden Dornbusch. Und damit ist klar, wer Jesus für sich in Anspruch nimmt zu sein. Und er sagt es nicht nur, er zeigt es auch durch dadurch, dass er seine Vollmacht über die Chaos Wasser offenbart. Warum sage ich Chaoswasser? Wiederum im Alten Orient, dieser Kultur, zu der Israel gehörte, war das Wasser ein Symbol für die Chaosmächte der Finsternis, die wir neu und alttestamentlich genannt auch die Mächte des Satans nennen. Jesus zeigt, dass er über diesen steht. Und dann sagt er aber, fürchtet euch nicht. Und auch das weist auf eine Theophanie hin, denn in Genesis 15 oder zum Beispiel auch in Jesaja 43,1 ist das die Weise, wie Gott zum Volke spricht, wenn er sich offenbart. Fürchte dich nicht. Lukas, erstes Kapitel, der Engel spricht zu Maria. Fürchte dich nicht. So zeigt sich Jesus als derjenige, der die Vollmacht hat über alle Mächte des Universums, aber als derjenige, vor dem wir auch keine Angst haben sollen. Das ist das Faszinierende. In ihm und durch ihn und auf ihn hin ist der ganze Universum geschaffen. All diese unfassbaren Energien, ähm, Gewalten und der hat sich so klein gemacht, dass er normalerweise seine Gottheit im Evangelium unsichtbar für uns macht, damit wir keine Angst vor ihm haben müssen. Aber hin und wieder offenbart er diese Gottheit, damit wir wissen, wer er ist. Und so endet das Evangelium, indem das Boot am Land ankommt und es ist nichts mehr sichtbar von dem, was Jesus eigentlich ist, aber die Jünger, den Jüngern ist es jetzt offenbart, dass er der Gott Israels ist, dass er 100% Anteil hat an Gottes Souveränität über die Mächte, Kräfte der Schöpfung und der Finsternis und dass er ganz und gar eins ist mit Gott. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Zweite Woche Osterzeit, Samstag. Wir sind im Johannesevangelium im sechsten Kapitel, Vers 15 fortfolgende. Gestern hatten wir betrachtet die Brotvermehrung und am Ende der Brotvermehrung stand die Frage nach der Identität Jesu auf. Die Leute hatten erkannt, er ist wahrhaft der Prophet, der da in die Welt kommen soll. Anspielung auf Deuteronomium 18, wonach? Gott versprochen hatte, dass eines Tages ein Prophet wie Moses dem Volk Israel stehen würde und dass er ihnen die Fülle der Offenbarung Gottes bringen würde. Gleichzeitig merkt Jesus, dass sie ihn zum König machen wollen. Also sie halten ihn für den Sohn Davids. Beides ist richtig. Jesus ist der neue Moses und das wird daran offenbar, dass er wie Moses das Volk mit Brot in der Einsamkeit versorgt, ernährt. Jesus ist der Sohn Davids, aber er ist auch so viel mehr als diese alttestamentlichen Figuren. Was er ist, das wird im heutigen Evangelium deutlich. Da heißt es, dass es Abend wurde und die Jünger aus eigener Initiative, anders als bei den Synoptikern, ins Boot stiegen und wegfuhren, während Jesus alleine auf dem Berg war. Es war Abend, es war dunkel. Vorsicht, wenn Johannes uns sagt, dass es dunkel ist, dann hat es eine tiefere Bedeutung. Ja, auf der einen Seite, einen Seite war es natürlich dunkel, wenn ich sage, etwas hat eine symbolische Bedeutung, dann heißt es nicht, dass es nicht historisch geschehen ist. Symbole im Sinne von der Heiligen Schrift sind Realitäten, inkarnierte Wirklichkeiten, die gleichzeitig auf eine transzendente Wahrheit hinweisen. Also es ist dunkel, aber in dieser Dunkelheit sieht Johannes noch eine tiefere Bedeutung, nämlich wann ist es dunkel, wenn der Mensch sich von Gott entfernt. Die Jünger entfernen sich vom Herrn und so wird es dunkel und am See entsteht ein gefährlicher Sturm. Nun kommt der Herr den Jüngern auf dem Wasser entgegen und sie haben Angst. Anders als bei den Synoptikern, wo es jetzt im Grunde nur, wo im Vordergrund steht, dass Jesus die Jünger aus dem Sturm errettet, fokussiert jetzt Johannes auf etwas anderes. Es geht gar nicht darum, dass Jesus die Jünger rettet und die Jünger denken auch nicht, dass Jesus ein Phantom wäre, wie bei Markus. Sie haben schlicht und ergreifend Angst. Warum haben sie Angst? wenn sie ihn erkennen und wissen, dass er kein Geist ist, weil sie in Jesus eine Theophanie erkennen, das heißt eine Gotteserscheinung. Sie realisieren plötzlich im Anblick dieses Jesus, der übers Wasser läuft, wer er ist, niemand anders als der lebendige Gott. Warum ist das für die Jünger so eindeutig? Weil im ganzen Alten Testament deutlich wird, gesagt wird, dass allein Gott die Macht und die Autorität über die Wasser hat. Das sehen wir einmal im Auszug aus Ägypten, wo es Gott ist, der die Wasser band, damit sein Volk durchs Wasser hindurch laufen kann, während die Feinde Israels im Wasser ersaufen. Das wird im Buch Hiob thematisiert, zum Beispiel Kapitel 9, Vers 8 und dann nochmal in 38. Nur Gott hat Autorität über das Wasser und wenn Jesus jetzt hier über das Wasser läuft, das in dem Augenblick sogar stürmisch ist und chaotische Gewalt an den Tag legt, zeigt es ganz eindeutig, dieser Jesus ist nicht nur Jesus von Nazareth. Er ist das, was Johannes schon im Prolog angekündigt hat. Er ist der Mensch gewordene Gott selber. Und falls man dieses Symbol des über das Wasser laufenden Jesus noch nicht richtig verstanden hat, dann setzt Jesus noch eins drauf, er geht zum Boot und sagt, ich bin es, Ego Amy, fürchtet euch nicht. Für jeden Juden des ersten Jahrhunderts, der seine griechische Bibel gut kannte und das war die meistverbreitetste Bibel im ersten Jahrhundert, die griechische Übersetzung, ist völlig klar, was Jesus hier für sich in Anspruch nimmt. Ego Amy, ich bin, war die Weise, wie sich der Gott Israels dem Volk Israel am brennenden Dornbusch vorgestellt hatte. Gott identifiziert sich im Alten Testament mit diesem Satz, ich bin. Das finden wir auch wieder in Jesaja 43, zum Beispiel Verse 10 und 25 und an anderen Stellen. Jesus stellt sich hier den Jüngern vor mit dem gleichen Satz wie Gott dem brennenden Busch, dem Moses am brennenden Dornbusch. Und damit ist klar, wer Jesus für sich in Anspruch nimmt zu sein. Und er sagt es nicht nur, er zeigt es auch. Durch, dadurch, dass er seine Vollmacht über die Chaos-Wasser offenbart. Warum sage ich Chaoswasser? Wiederum im Alten Orient, in dieser Kultur, zu der Israel gehörte, war das Wasser ein Symbol für die Chaosmächte der Finsternis, die wir neu und alttestamentlich genannt auch die Mächte des Satans nennen. Jesus zeigt, dass er über diesen steht. Und dann sagt er aber, fürchtet euch nicht. Und auch das weist auf eine Theophanie hin, denn in Genesis 15 oder zum Beispiel auch in äh, Jesaja 43,1 ist das die Weise, wie Gott zum Volke spricht, wenn er sich offenbart. Fürchte dich nicht. Lukas, erstes Kapitel, der Engel spricht zu Maria. Fürchte dich nicht. So zeigt sich Jesus als derjenige, der die Vollmacht hat über alle Mächte des Universums, aber als derjenige, vor dem wir auch keine Angst haben sollen. Das ist das Faszinierende. In ihm und durch ihn und auf ihn hin ist das ganze Universum geschaffen. All diese unfassbaren Energien, ähm, Gewalten. Und der hat sich so klein gemacht, dass er normalerweise seine Gottheit im Evangelium unsichtbar für uns macht, damit wir keine Angst vor ihm haben müssen. Aber hin und wieder offenbart er diese Gottheit, damit wir wissen, wer er ist. Und so endet das Evangelium, indem das Boot am Land ankommt und es ist nichts mehr sichtbar von dem, was Jesus eigentlich ist, aber die Jünger, den Jüngern ist es jetzt offenbart, dass er der Gott Israels ist, dass er 100% Anteil hat an Gottes Souveränität über die Mächte, Kräfte der Schöpfung und der Finsternis und dass er ganz und gar eins ist mit Gott. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen.